nyt mä oon huomannut sen, että aika paljon saatetaan ajatella, että silpomisen vastaista työtä tai näiden eteen ei tarvitse tehdä työtä nyt kun on tullut korona. Eli ikään kuin korona vastakkain asetetaan se naisten oikeuksiin ja näihin haasteisiin ja se on se mikä, mikä on ehkä vaarallisin tässä vaiheessa. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi. Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK on tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman tyttöjen ja naisten oikeuksia. Minä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, ja tässä podcastissa vien teidät tapaamaan tasa-arvon lähettileitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoinkin totta. Tervetuloa mukaan! If there is one message that echoes forth from this conference, Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia ja naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tänään keskustelemme niinkin perustavaa laatuisesta ihmisoikeudesta kuin oikeudesta päättää omasta kehostaan. Pekingin julistuksen kohdan 95 mukaan suvun jatkamisoikeudet pohjautuvat siihen, että tunnustetaan kaikkien pariskuntien ja yksilöiden perusoikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa lukumäärästä ja siitä, milloin ja millaisin välein he ne hankkivat, sekä oikeus saada tietoa ja keinoja päätöksensä toteuttamiseksi sekä oikeus parhaaseen mahdolliseen seksuaaliterveyteen. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet ovat edelleen tänä päivänä vakavasti uhattuina. Kehitys ei ole mennyt 25 vuodessa ainoastaan eteenpäin, vaan viime vuosina niiden suhteen on otettu äärimmäisen huolestuttavaa takapakkia maailmanlaajuisesti. Koronapandemian myötä nämä oikeudet vaarantuvat entisestään. Näistä aiheista keskustelemassa kanssamme on silpomisen vastaisen työn asiantuntija, ihmisoikeusaktivisti, Phoenix Helsinki ryn toiminnanjohtaja Ujuni Ahmet. Lämpimästi tervetuloa mukaan Ujuni. Kiitos paljon. Tänään olemme nyt ensimmäistä kertaa etästudiossa, kun koronaepidemia on tuonut rajoituksia myös näihin studioäänityksiin. Mitä sinne kotistudioon kuuluu? Kiitos, tosi hyvää. Tosi hyvää. Vähän totuttelua uuteen muotoon tehdä työtä, mutta... Kuulun niihin etuoikeutettuihin ihmisiin, jotka saavat tehdä etätyötä kotona. Ja sen lisäksi kyllähän mä tässä jonkinlaista työtä teen, kun käyn uutisia lukemassa, koronauutisia lukemassa viikossa kerran yle, ylellä. Mutta työ kotoa käsin ilmeisesti myös sujuu sen, mitä sieltä pystyt tekemään. Sujuu kyllä, mulla ei ole vielä lapsia, niin <laughs> sujuu ihan hyvin. Se kyllä kummasti rajoittaa se työskentelyä. Iloitsen suunnattomasti nyt tästä päiväkotien jälleen avautumisesta. Kyllä. Mutta asiaan. Olet tosiaan sukuelinten silpomisen vastaisen työn asiantuntija ja ihmisoikeusaktivisti. Voisitko heti tähän alkuun kertoa meille, että mitä silpomisella ylipäätään tarkoitetaan? 
tyttöjen sukuelinten silpominen, jota siis laajemmin tunnetaan myös tyttöjen ympärileikkauksena, joka on harhaanjohtava termi, on siis kulttuurinen toimenpide, jossa vahingoitetaan tyttöjen tai naisten sukuelimiä ilman minkään terveydellisiä syitä. Ja tyttöjen sukuelinten silpominen on myös sukupuolittunut väkivalta, jonka pyrkimyksenä on rajata tyttö lapsen ja naisen seksuaalioikeutta ja itsemääräämisoikeutta jo tosi varhaisessa vaiheessa. Teko on myös kunnianväkivallan ensimmäisiä toimenpiteitä, joissa niin vahingoitetaan ja valmistetaan tyttöä pakkoavioliittoon tai Kasvatetaan yleisestikin tytöistä äitiä ja siten myös tyttö joutuu kasvamaan epätasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnassa tai yhteisöissä, missä hän myös elää. Sen lisäksi monessa yhteisöissä tyttö, joka ei ole silvottu, kiusataan, alistetaan. Silpomisella on neljä eri tyyppiä, mutta sen lisäksi on myös tyyppejä, joita ei osata niin määritellä. Eli jollain tavalla vahingoitetaan sitä tytön, tyttöjen sukuelimiä. Ja ää, näistä semmoisia tyyppejä, tai näistä on yksi tyyppiä, jota ei edes nähdä silpomisena. Mikä on tämmöinen suunnatyyppi, mikä on tosi tällainen määrittelemätön jollain tavalla, koska usein kun ajatellaan, että suunnatyyppi on semmoinen, missä missä ei hirveästi ns. vahingoiteta sukuelimiä, niin sitten loppupeleissä voi ollakin, että se on se vakavin tyyppi niistä. No minkä takia silpomista tehdään ja, ja missä, missä päin? Tänä päivänä silpomista tehdään ympäri maailmaa, koska ihmiset liikkuu ja sen myötä se silpomisperinne myös on tavallaan kulkeutunut eri diasporan väissä myös länsimaissa. Mutta silpomista eniten ja yleisesti on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Mutta laajemmin on kulkeutunut kaikkialle. Ja siis silpomista tehdään, sitä niinku ylläpitää yhteisön tai, tai, tai semmoista niinku perheen taloudellinen paine, sosiaalinen paine, paine, erilaisia uskomuksia, joihin liitetään myös terveydellisiä perusteluita. Ja sit sitä ylläpitää myös näissä yhteisöissä tämmöinen patriarkaalinen rakenne, missä naisella on tietynlainen työ ja, ja va, tietyt vaihtoehdot, jotka on rajattu. Ja myös semmoinen kunnian ylläpitäminen, naisen kunnia on liitetty tosi vahvasti mieheen. Niin muun muassa nämä on ne, mitkä ylläpitää näitä. Ja siis olen, olenko oikeassa, jos totean, että ylipäätään tämä perinne ei liity millään tavalla mihinkään uskontoon, luokkaan tai koulutustaustaan, että sitä ei voida niin kuin ikään kuin osoittaa, että, että ei, joissain ei. näissä tietyissä ryhmissä toimittaisiin aina näin. Tai ei, että se ei. syy olisi siellä ikään kuin. Ei ole, siis että, että se on ylikulttuuri- ja uskontorajojen, yliluokkaerojen, mutta ehkä sitä niin kuin eri kulttuureissa ja eri uskonnoissa saatetaan eri syistä ylläpitää tätä samaa tekoa ja perustella erinäisillä teoilla syyllä. No millaista työtä sinä teet ujuni naisten ihmisoikeuksien puolustamiseksi kaiken kaikkiaan? No pähkinäkuoressa mä yritän nostaa ja puolustaa maahanmuuttajan naisten oikeuksia Suomessa eri kieli- ja kulttuuriyhteisöissä. Ja mä yritän näissä myös edistää sitä tasa-arvoa ja tuoda myös julkiseen keskusteluun ja meidän rakenteen palveluihin näiden naisten kohtaamaan väkivallan muotoja, jotka tavallaan poikkeaa myös valtaväestön 
perinteisestä väkivallan muodosta. Mä teen silpomisen ja kunnianväkivallan vastaista työtä Suomessa ja lainsäädännöllä myös pyrin vaikuttamaan näihin, näihin asioihin. Ja ehkä kaikista tärkein ja vaikein työ, mitä mä teen, on Tämä näen myös Suomen ulkopuolella, on tämmöinen vaikuttamistyö, missä mä yritän ehkä luoda vaihtoehtoisia tapoja ja näyttää vaihtoehtoisia niin tapoja valita itse sen elämän, minkä haluaa elää. Et jos mä ajattelen itseäni nuorempana, niin mulla ei ole ollut hirveästi ihmistä tai vaihtoehtoista tai ketään niin kuin, kehen mä voisin samaistua niihin, niiden niin kuin, vaihtoehtojen. Niihin, mitä mulle on luotu. Mä en nähnyt ketään mun näköistä ihmistä, joka esimerkiksi voi olla johtaja, tai mun näköistä ihmistä, joka esimerkiksi vaikka voi lähteä opiskelemaan mitä haluaa, tai lähteä matkustelemaan. Ja mä haluan sitä myös omalla toimillalla näyttää niille tytöille, joita meidän yhteiskunta tai yhteiskunnan normit ei välity, että hei, toikin tekee, niin ehkä mäkin voin tehdä sitä. Et se on ehkä mun mielestä se mun tärkein se vaihtoehto, että luoda, tai tärkein niin kuin, se vaikuttamistyö, missä mä pyrin luomaan vaihtoehtoa. Osaatko sä yhtään määritellä sitä, että mistä sulle itselle on tullut se voima, että sä pystyt sitten nousemaan siihen rooliin, vaikka sulla ei ollut va- varsinaista roolimallia, mutta nyt sä toimit varmasti itse esimerkkinä monille monille tytöille. No mä en mitään yhtä syytä osaa sanoa, mutta ehkä se, että mä oon niin nuoresta asti kipuillut, niin, tai kipuillut tosi paljon niistä vaihtoehtoista, mitä mulla on ollut. Ja se on taas johtunut siihen, että mä oon tehnyt sellaisia valintoja, mitkä on vaikeuttanut entisestään mun aseman. Ja, ja se, että ehkä se kipuilu ja se paha olo, mikä mulla on tullut siitä, että mun on pitänyt tehdä jotain asioita, mitä mä en halua tai jotka on mun arvojen maailman vastaisia, niin ehkä se on ollut tavallaan se mun voima. Että mä oon reagoinut fyysisesti niin pahasti ja niin voimakkaasti näihin asioihin, että mulla ei ole ollut mitään muuta tavallaan vaihtoehtoa kuin elää niitä mun omien arvomaailmojen pohjalta. Ja ehkä myös se, että semmoinen ajatusmaailma, että mulla on niin oikeus siihen. Ja ehkä se. Mutta tosiaan sukupuolten silpominen, se, se on äärimmäinen ilmentymä sukupuolten epätasa-arvossa ja se aiheuttaa tytöille vakavia terveyshaittoja, ihan fyysisiä ja henkistäkin kipua jopa loppuelämäksi. Yhä tänä päivänä noin 8000 naista ja tyttöä joutuu silpomisen kohteeksi joka ikinen päivä. Sukuelinten silpominen on ihmisoikeusloukkaus, joka vaarantaa paitsi tyttöjen ja naisten seksuaaliterveyden ja oikeudet. Se vaarantaa myös tyttöjen hengen monissa maissa. Se on vakava naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet ovat laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään silpomattomuuden lisäksi esimerkiksi oikeuden päättää lasten hankinnasta, oikeuden ehkäisyyn ja aborttiin, toisaalta myös turvallisen synnytyksen ja oman seksuaalisuutensa toteuttamisen. Miten, Ujuni, näet, että tällä hetkellä naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet laajemmin toteutuu? Ne, ne toteutuu, mutta ne ei toteudu kaikkialla eikä kaikilla. Että onneksi meillä on keskustelu lisääntynyt ja onneksi meillä on myös kansainvälisiä sopimuksia, joihin voidaan nojata ja, ja jotka velvoittaa meidät, mutta se, että vielä tänä päivänä 
joudutaan puhumaan näistä oikeuksista, kertoo jo siitä, että työtä on paljon jäljellä. Joten nämä luvut on itse asiassa aika, aika dramaattisia, kun, ed, kun tarkastellaan naisten oikeuksen edistymistä. Jos katsotaan vaikka tuonne 25 vuoden perspektiivin, jolloin Pekingin julistus ja toimintaohjelma luotiin, niin edelleen joka päivä yli 800 naista kuolee raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin, ja siis nämä olisi estettävissä. Ja näistä kuolemista 99 prosenttia tapahtuu kehittyvissä maissa ja ennen kaikkea heikon hygienian takia. Tälläkin hetkellä 190 miljoonaa lisääntymisikäistä naista. Heillä ei ole pääsyä ehkäisymenetelmiin ja 33 000 tyttölasta joutuu joka päivä pakotettuun avioliittoon. Eli näissä on aivan älyttömän paljon vielä tehtävää, vaikka paljon on tultu eteenpäinkin. No, seksuaali- ja lisääntymisterveydet, terveys ja oikeus, ne on kohdanneet nyt kovasti vastustusta ja sitä ennen kaikkea kaikkea kautta aikojen, mutta myös viime vuosina. Ja, ja vaikka edistystä on saatu joillain alueilla, niin se ei tarkoita sitä, että tilanne olisi suinkaan stabiili, vaan taantumukselliset voimat ne jyllää tällä hetkellä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja, ja Kyse ei missään nimessä ole siis vaan esimerkiksi kehittymien maiden ongelmista, niin onko, onko sulla mitään näkemystä siihen, että mistä ihmeessä tässä on kyse? Itse mä näen tämän paljon laajempana ongelmana, että totta kai tähän niin liittyy se, että aina tämmöiset kohdistuu heikommassa asemassa poleviin ja erityisesti naisiin, koska naiset on läpi historian aina ollut alisteimmassa asemassa verrattuna miehiin, ja niiden oikeudet on aina kyseenalaistettu, ja ne ei ole aina ollut tällaisella tasolla. Mutta mä näen sen niin, että et, et yleisesti perus- ja ihmisoikeuksien kyseenalaistaminen on lisääntynyt kaikkialla, niin täällä, siellä, kaikkialla. Ja sitten semmoinen jonkinlainen normi, että et, et me ollaan yhteiskuntana luomassa ja hyväksymässä näitä ihmisoikeuksien kyseenalaistamista, muun mm. muassa sananvapauteen vedoten, on mun mielestä tosi... Niin kun, ongelmainen. Ja sitten se, että et, 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 tavallaan tämäkin myös näkyy sen, että esimerkiksi äärioikeisto on saanut myös vahvistusta samalla tavalla, että et yhteiskuntana me ei olla onnistunut turvamaan, että ihmisten perusoikeudet ei ole mielipideasia. Samalla tavalla myös tässä asiassa, että kun me ollaan tehty ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista mielipideasia, niin me ollaan normalisoitu se keskustelu, niin se on johtunut siihen, että me ollaan menty takapakkia ja me ollaan hyväksytty tätä. Ja tämä nykyään keskustelulla avataan, että joo, tämä on mun mielipide ja tavallaan mun on sananvapaus ja oikeus tähän, joka on sitten johtunut siihen, että siitä on tullut semmoista järjestäytynyt ja sitten tällä ideologialla lähdetään niin kuin istumaan semmoisiin pöytiin ja foorumeihin, missä tämä on tosi vaarallinen. Ja tähän esimerkiksi liittyy tosi paljon vihapuheet ja myös ihmisten, jotka tekee ja edistää näitä oikeuksia, niiden vaientaminen, jolle me ei osata niin kuin nimetä ja ei osata tehdä jotain. Et mä näen tämän niin kuin paljon laajempana ongelmana, joka, on, joka johtaa tähän jonka yhtenä ilmentymänä on sitten tämä naisten oikeuksien kaventaminen ja selkeästi ikään kuin ruotuun laittaminen. Kyllä. Jo valmiiksi, valmiiksi uhattuna olevat oikeudet, ne on entistä, entistä suuremmassa vaarassa nyt koronaepidemian myötä. Eli seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä palveluista on jo karsittu, kun terveydenhuollon resursseja siirretään koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon. Nyt juuri kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnar on myös tuonut esiin tämän huolen, ettei 
kuormittuneet terveydenhuoltojärjestelmät pysty tarjoamaan naisille ja tytöille seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja, ja näille kuitenkin olisi koko ajan jatkuva tarve. Ministeri nostaa myös esiin tarpeen kiinnittää kriisinhoidossa erityistä huomiota naisten terveyteen ja tilanteen, tilanteen sosioekonomisiin vaikutuksiin. Ja myös YK pääsihteeri Antonio Guterres ihan vasta ikää puhui tällaisesta sivupandemiasta, eli siitä kun kodeissa tapahtuva väkivalta lisääntyy lisääntymistään ja, ja itse asiassa se koti onkin kaikista vähiten turvallinen paikka monille monille miljoonille naisille tällä hetkellä juuri koronakaranteenin myötä. Ja tämä on kaikkialla maailmassa havaittavissa oleva ilmiö. Osaatko Ujuni yhtään määrittää, että miten koronakriisi mahdollisesti vaikuttaa silpomisen vastaiseen työhön? Mä uskon, että se tulee kyllä vaikuttamaan ihan globaalitasolla tosi negatiivisesti taaksepäin. Ihan senkin vuoksi, että tyttöjä on muutenkin tosi vaikea saada kouluihin tietyistä tota, tietyissä maissa ja, ja kulttuuritaustoissa tai yhteisöissä. Ja nyt kun ei tarvitse tai ei saa olla siellä kouluissa, niin sitten se valmistaa sitä tyttöä siihen samaan, mihin alun perinkin taisteltiin vastaan. Ja tyttöjä totta kai voisi rauhassa silpoa kotona. Ja sitten sen lisäksi myöskin, että kun tähän, tähän liittyy tämä taloudellinen ongelma, ja taloudelliset haasteet ja ahdingot, niin totta kai sitten se tyttö on yksi taas vahvempi tulonlähde sille perheelle. Ja sitten myös koronan myötä on ollut vähän aistittavissa semmoisten niin kuin tiettyjen uskomusten vahvistuminen, joita käytetään naisten alistamiseen. Eli tämän tyyppisiä, että vähän niin kuin että maailma on loppumassa ja että meitä rangaistaan tämmöisestä niin kuin tietyn tyyppisestä oikeuksien ja tasa-arvon edistymiseen, eli tavallaan niin tämmöisiä uskomuksia vahvistetaan, että naiset tavallaan jäävät kotiin ja alistetaan naisia ja kontrolloidaan naisia tämmöisillä uskomuksilla, eli luodaan uhkakuvia, että voidaan hallita naisia ja tyttöjä. Ja tämä sama koskee, tai uskon, että tämä sama tulee näkymään myös diasporaväestössä, eli ulkomailla ja myös länsimaissakin, että koronan luoma Pelko talous, talouteen tulee aivan varmasti vaikuttamaan siihen, miten tyttöjä kasvatetaan. kasvatetaan. Ja kuitenkin kun meillä nyt jo on Suomessakin vaarana, että tyttöjä menee tai niin kuin pakotetaan avioliittoon ja, ja myös riskiasemassa olevia tyttöjä, että täälläkin saattaa lisääntyä näiden tyttöjen näkeminen niin kuin julkilaisena ta- talouden ongelmaan. No, nämä ovat oikein paljon linjassa näiden lukujen kanssa, mitä meillä, meillä on käytettävissä. Eli on nyt UNFPA, YK on väestörahasto, arvioinut, että, että, että näin, nyt kun koronan myötä lapsiavioliittoja ja sukuelinten silpomista ehkäisevää ohjelmia työtä ylipäätään joudutaan siis ihan kertakaikkisesti jättää tekemättä ja jäädyttämään, niin, niin sen myötä tullaan solmimaan 13 miljoonaa lapsiavioliittoa enemmän kuin ilman pandemiaa olisi, olisi ö, tullut toteen ja siis vuoteen 2030 mennessä. Ja samoin on arvioitu, että 19,2 miljoonaa ö, tyttöä tulee käymään läpi sukuelinten silpomisen vuoteen 2030 mennessä siis sen tähden, että pandemia nyt keskeyttää sellaiset ohjelmat ja, ja, ja toimet, mitkä on aikaisemmin ollut aktiivisesti ö, 
tuomassa lisätietoa näistä asioista. Eli, eli tuntuu, että täällä tulee olemaan tosi radikaaleja vaikutuksia. Siis nämä listat jatkuu aivan loputtomasti, että, että kuinka paljon esimerkiksi äitiyskuolemia tulee todennäköisesti olemaan. Näistä on mallinnuksia tuolta Ebolasta, eli Ebolan aikaan esimerkiksi siis Länsi-Afrikassa silloin 2014-2016, niin äitiyskuolemat kasvoivat 75 prosenttia. Siis aivan järkyttävää, koska siinä laitetaan terveydenhuollossa resursseja, siirretään pois sieltä äitiysterveydestä sinne ylläpitämään sitä kriisin aikasta terveydenhuoltoa. Joo, ja siis yleisestikin, siis tuohon silpumisen vastaisen työhausin vaan vielä lisätä sen, että, että joo, että on ihan niin kuin järkyttävää. Nyt olen huomannut sen, että aika paljon saatetaan ajatella, että silpomisen vastaista työtä tai näiden eteen ei tarvitse tehdä työtä nyt, kun on tullut korona. Eli ikään kuin korona vastakkain asetetaan se naisten oikeuksiin ja näihin haasteisiin. Ja se on se, niin kuin mikä, mikä on ehkä vaarallisin tässä vaiheessa. Kyllä. Ja sillä tulee olemaan tosi kauaskaan toiset vaikutukset, että, että siis näitä on niin loputtomasti näitä esimerkkejä, että mitä esimerkiksi just sieltä Epolan ajalta, että, että siellä niin nuorten raskaudet lisääntyi, kun kouluja suljettiin ja samalla lailla nyt odotetaan, että, että tota niin, niin, siis ehkäisyvalmisteita, ehkäisyvälineitä, niin niiden valmistaminen tapahtuu pääsääntöisesti Aasiassa, no siellä on laitettu tehtäitä kiinni, kuljetusjärjestelmiä on laitettu alas ja, ja ihmisten siis oikeus päättää lapsirukustaan ja suojautua seksitaudeilta ja kaikki nämä heikkenee tietenkin sen myötä, koska siis nyt jo esimerkiksi Myanmarissa ja Mosantikissa on, on raportoitu ehkäisyvälineiden puutteesta ja osassa maissa on lopetettu abortin tarjoaminen sen takia, että se ei ole välttämätön terveydenhuollon toimenpide ja, ja niin edespäin. Eli tämä on niin aivan, aivan loputon tämä tällainen ketju, mikä tästä ikään kuin syntyy, joka on siis todella todella surullista. Se, sen näkökulmasta, että naisilla olisi mahdollisuus päättää omasta, omasta kehostaan. No sen lisäksi tietysti kaikki tämä niin naisiin kohdistuva väkivalta, mikä kodeissa, kodeissa tapahtuu, niin se on tietenkin äärimmäisen huolestuttavaa. Ja siitäkin on myös Epolan ajalta ihan selkeitä, äh, tota niin, niin, selkeää näyttöä, että, et, että ihmiskauppa lisääntyi, lapsiavioliitot lisääntyi, seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivalta, seksuaaliväkivalta lisääntyy. Eli nämä on kaikki siis todella, todella surullisia ilmentymiä, mitkä tulee sitten niin kuin sivupandemiana tässä, tässä kyljessä. Ja nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä Suomi on selkeästi tiukasti sitoutunut. Eli Suomi on sitoutunut edistämään tasa-arvoa jokaisen yksilön seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutumista. Ja, ja sen takia jotenkin niin kuin näkisin, että, että näistä on pidettävä kiinni näistä sitoumuksista, että niistä ei saa lähteä lipsumaan nyt sen takia, että, että on jotain muutakin, mihinkä, mihin ottaa kantaa. Juuri näin. Nyt sitten kysymys kuuluu, että, että mitä voimme ja mitä tulisi tehdä seksuaalien terveysoikeuksien turvaamiseksi kaikille naisille. Eli 2030 mennessä silloin kestävän kehityksen tavoitteiden tavoitteiden mukaisesti, niin tasa-arvo tulisi saavuttaa, mutta, mutta miltä, miltä sinun mielestä näyttää tämä, että onko esimerkiksi mitään, mitään toivoa, että silpominen voisi tulla päätökseen vuoteen 2030 mennessä? Siis ainahan on toivoa ja toivoahan aina pitää olla ja siinä mielessä meillä menee tai siinä mielessä voimme olla iloisia siitä, että monet niin kuin, tahot ja järjestöt ja aktivistit ja, ja niin kuin, Women ja 
kaikki teemme sen eteen ja ollaankin tehty työtä sen eteen ilman, että on ollut mitään, mitään niin kuin tavoitteita. Ja se itsessään on tosi, tosi motivoi ja inspiroiva. Ja sitten mä, mä luulen, että ehkä tällä aikataudulla ja sitten koronaepidemian tai pandemian myötä ehkä ei siihen ajan menneessä tuulla olemaan. Mutta mä uskon, että, että vaikka tai mä uskon siihen, että tämä työ, tasa-arvotyö ei tule ikinä olemaan valmis. Eikä ikinä tule olemaan sellaista tilannetta, missä me luovutaan siitä, että me ei varmisteta, että nämä oikeudet toteutuu kaikkialla. Ja niin kauan kun tilanne on noin, niin mun mielestä meidän ei pitäisi ajatella, että jonkun tietyn ajan päähän me ollaan valmiita, koska se itsessään saattaa näkyä siihen työn tuloksessa ja sitten myös sen jälkeen. Ja mä, mä itse myös uskon, että tämä vaatii mon, paljon muutakin kuin pelkästään kehitysyhteistyössä tehtävää tasa-arvotyötä tai muualla, että tasa-arvotyötä myös ruohonjuuritason työtä myös niiden keskuudessa, jotka ei ole haavoittuvassa asemassa. Mm. Et meidän pitää muistaa sitä, että miten me niinku tuetaan ruohonjuuritason työssä poikia, miehiä, kaikkia, ja kuinka me vahvistetaan yksilöitä, jotka ei näe tarvetta kajota ihmisten itsemääräämisoikeuksiin. Erittäin hyviä huomioita. Ja, ja tota niin, niin, Tämä on tietysti, tietysti niin kuin mielenkiintoinen seikka tuo, että pitääkö ylipäätään olla jotain aikatavoitteita. Eli tässä nyt nämä kestävän kehityksen tavoitteet, ne on globaalit tavoitteet, koko maailma ikään kuin tavoittelee niitä, mutta jos niissä ei onnistuta asettamaan sellaisia tavoitteita, jotka on aidosti tavoiteltavissa olevia, niin se on tietysti toinen asia, kuten nyt esimerkiksi se, että tasa-arvo tulisi olla valmis tuossa kymmenen vuoden kuluttua globaalisti, mutta, mutta meillä riittää varmasti työtä vielä siitä eteenpäinkin. Kyllä, ja mä luulen, että aina, jo, aina pitää, niin kun, on aina ihmisiä varmasti, jotka on semmoisessa asemassa, joihin tämä oikeus ja tämmöiset, niin joille tämmöinen oikeus tai Tämä ei tavoita ja meidän pitää pitää huolta niistä aina. Me voidaan pitää niistä huolta vaan varmistamalla aina. Eli semmoinen työ, työ ei ehkä välttämättä tule ikinä olemaan valmista, mutta niin kuin sä sanoit, että tavoitteet ja sopimukset ja tämän tyyppistä on todella tärkeitä varmistamaan, että se työ on resurssoitu ja se työ tullaan tekemään. Ja se toinen on se, että, että ei ole mitään... Niin kuin, Meillä on tosi hyviä aina kampanjoita ja merkkipäiviä ja tämän tyyppisiä, että sekin on tosi tärkeää muistaa, että näistä asioista pitää puhua, ei aina silloin kun tapahtuu jotain tai sitten kun tulee jotain, että ne pitää olla niin vahvasti kiinni meidän rakenteissa ja meidän jokapäiväisessä keskustelussa. Vähän niin kuin naisten päivä pitäisi olla joka päivä, eikä joka päivä. vuodessa. Kyllä. No, YK on tasa-arvojärjestö, UN Women työskentelee maailmanlaajuisesti silpomisen lopettamiseksi vaikuttamalla lainsäädäntöön ja käytäntöihin, auttamalla uhreja sekä lisäämällä tietoa ja ymmärrystä silpomisen haitoista. Just ihan tässä pari viikkoa sitten saatiinkin erinomaisen hyviä uutisia Sudanista. Kuulitko sinä ujuni niitä? Kyllä. Eli tyttöjen sukuelinten silpominen ollaan kieltämässä siellä kaikissa muodoissaan. 
Ja Yön Wiminkin on tuolla työskennellyt vuosia, vuosia silpomisen ja lapsiavioliittojen lopettamiseksi maassa. Ja nyt, nyt tosiaan vaikuttaa siltä, että lakia tullaan korjaamaan siten, että tyttöjen sukuelinten silpomisesta tullaan antamaan vastaisuudessa kolmen vuoden tuomio, vanke, vankeustuomio. Miltä tämä kuulostaa? No siis tuomiohan kuulostaa tosi vähältä, pieneltä, mutta se on niin iso askel jo semmoisessa maassa. Ja mä oon oikeasti sitä mieltä, että kaikkialla maissa pitää tai pitäisi erillislailla tai erikseen nämä kaikki silpomisen tyypit laissa määritellä selkeästi, koska kyse on perinteestä, mikä on ollut kautta historiaan, mistä on tosi vaikea päästä. Eli, eli toivon, että kaikki maailma tähän sitoutuu ja, ja tekee lainsäädännöllisen muutoksen, mutta tämä on tosi iso, iso askel ja muutenkin naisten aktivoituminen ja oma äänensä saaminen on riippuvainen myös tämän tyyppisistä lainsäädännön muotoista, koska se on niin kuin merkki siitä, että se on niin kuin merkki sille koko naiseudelle. Et itse niin kuin, kun puhutaan tyttöjen sukuelinten silpomisesta, niin mä en haluaisi pelkästään ainoastaan nostaa niitä terveydellisiä haittoja, mikä on tosi tärkeää, vaan sen merkitys, silpomisen merkitys naisten yhteiskunnalliseen asemaan ja heidän itsemääräämis- ja seksuaalioikeuksien rajoittamisen näkökulmasta. Ja mihin kaikkialla se vaikuttaa, just siihen pakkoavioliittoon ja siihen, siihen, siihen yleisesti, missä aloilla nainen saa, saa työskentellä ja sen koko vaikutus siihen naiseuteen, siihen koko yhteiskunnallisessa asemassa, niin mun mielestä se, kun me lähdetään kyseenalaistamaan, kun me lähdetään nostamaan se siitä näkökulmasta, kun me lähdetään pohtimaan, että minkä takia naisten seksuaali, niin minkä takia nainen pitää pitää neitsyenä, millaisessa ympäristössä näin ajatellaan, niin se taas auttaa kyseenalaistamaan tätä koko perinnettä. Sitä keskustelua me myös tarvitaan vahvasti tähän sen rinnalle, ja lainsäädännöllinen niin tuki on iso merkitys tälle keskustelulle. Kyllä. Ja näissä prosesseissahan puhutaan, että UN Women työs- työskennellyt ja tehnyt asian eteen työtä, ja se, mikä siinä on tietysti merkittävä, on se, että niissä työskennellään aina paikallisten naisjärjestöjen kanssa ja vahvistetaan näiden niin kuin, olemassaoloa ja ääntä ja, ja kykyä toimia. Niin siinä mielessä se on kyllä, niin kuin, ei pelkästään tämmöinen niin globaali, globaalin organisaation ö, ansiota, vaan ehdottomasti juuri näiden paikallisten naisjärjestöjen hyvin tärkeä rooli näissä näin. Ja voimaannuttavaa varmaan kaiken kaikkiaan heille. Joo, ja tuosta erityisesti pakko niin kun antaa kiitos palautetta, koska mitä olen huomannut esimerkiksi Somaliassa, niin yksi kans, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia, on just sitä, että jos sitä työtä ei tehdä alhaalta ylös, ikään kuin tyrkyttää, vaikka ne onkin oikeita asioita, mutta samaan aikaan alistaa niitä paikallisia naisia ja ihmisoikeusaktivisteja heitä, uskomaan tiettynlaisen ulkopuolelta tulevan näkemykseen. Että just tehdä sieltä ruohonjuuritason työtä vahvistaen ja antaen äänen, jotta he tekevät ja arvostaa ensisijaisesti sitä työtä. Koska jos se menee toistenpäin, niin kuin ollaan huomattukin, niin silloin, silloin kauas katsoiset ongelmat ja vaikutukset, ja se saattaa itse luoda myös näiden naisten tai ihmisten keskuudessa niin, että minä pidän mun kulttuurista kiinni, koska ulkopuolelta kaiotaan, joka on taas yksi askel taaksepäin siihen naisten oikeuksien tasa-arvon edistämiseksi. Aivan ehdottomasti. No sen lisäksi sitten, että työskennellään 
naisten liikkeiden vahvistamiseksi ja heidän parissaan, niin, niin UN Women työskentelee yhteistyössä myös yhteisöjen traditionaalisten ja kulttuurillisten ja uskonnollisten johtajien kanssa tällaisten haitallisten käytäntöjen lopettamiseksi. Ja, eli tosiaan monitahoista yhteistyötä tietenkin tarvitaan. Mikä, Ujuni, sinulle on tällä hetkellä se kaikkein tärkein tasa-arvokysymys? Ni, niitä, on, niitä on tosi paljon, mutta jos mä nyt tästä sanon tärkeimmän, niin ehkä se, että rakenteellisella tasolla tunnistetaan ne tarpeet ja näkymättömät esteet ruohonjuuritason tyttöjen ja naisten näkökulmasta. Ja jos Suomen, Su- Suomesta tehtävästäni työstä puhun, niin ehkä mun tärkein Tavoite on se, että vähemmistönaisiin kohdistuva väkivalta ja esteet tullaan puhumaan samassa keskusteluissa kuin yleisesti naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Se vaikein ja haastavin nyt on ollut, mitä viimeiset pari vuotta on tehnyt, on se, että mä nostan näitä haavoittuvassa asemassa olevat vähemmistöjen oikeudet eri irrallaan tavallaan siihen keskusteluun. Meidän pitää katsoa, missä ympäristössä jokainen nainen elää tavallaan Suomessa ja mitkä ne haasteet on, siis totta kai globaalitasolla myöskin, mutta että mitkä se ympäristö vaikuttaa siihen väkivallan muotoon ja siihen tasa-arvon toteutumiseen. Ja sitä kautta sitten lähtee muodostamaan niitä palveluita niin, että ne jokaisen, tai ne on saavutettavissa jokaisella. Ehkä se vielä, että, että kun me puhutaan näistä, osallistetaan keskusteluun nostamaan heidän tarpeitaan, joita me ei nähdä. Et osallistetaan niin siihen keskusteluun, ei niinku poissuljeta ja mietitään aina, ketkä siitä keskustelusta puuttuu, koska me, me aina puhutaan ihmisten puolesta, mikä on tosi tärkeä, ja niiden ihmisten puolesta, joita joille ei ole oma mahdollisuus ja ääni tulla kuulluksi, mutta yritetään myös saada niitä henkilöitä itse puhumaan. Kiitos todella paljon juuri näistä erittäin viisaista sanoista ja lähdetään toteuttamaan tätä sitten käytäntöön. Kiitos. Tämä oli Generation Equality Podcast. Kiitos, että olit mukana. Lisätietoja Jyön Viminin työstä löydät verkkosivuiltamme unwomen.fi.